0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over perfectionisme. Ik denk dat perfectionisme misschien samen met bepaalde patronen, gedragingen als pleasen, jezelf altijd maar wegcijferen, een constante bewijsdrang ook hebben, dat... Ja, dat over het algemeen wel patronen zijn, gedragingen zijn die ontzettend veel voorkomen. Zeker ook bij vrouwen op de een of andere manier. Maar er zijn uiteraard ook heel veel mannen die dit zullen herkennen. En perfectionisme is ook iets wat ik heel erg bijvoorbeeld in mijn privéomgeving herken. Bij mijn vriendinnen. Als ik er nu zo over nadenk, dan denk ik dat er... Ja, dat ik minder vriendinnen heb die dat niet hebben dan wel, zeg maar. Dus dat de meeste vriendinnen die ik heb... Ja, op een bepaalde manier altijd wel streven naar perfectie en perfectionisme. Heel hard en heel streng zijn ook voor zichzelf daarin. En waarin het eigenlijk ook een soort van... Ja, nooit goed genoeg is. En daar ga ik zo ook nog iets dieper uh, op in, want dat is natuurlijk ook altijd een van de lastige dingen aan perfectionisme. Want wanneer is het ooit goed genoeg? Ik herken het perfectionisme nog meer zelfs bij de dames die ik één op één begeleid en coach... En daar heeft het vaak een iets andere vorm, maar dat schaar ik ook onder perfectionisme en daarmee vooral zelfsabotage, want dat is ook de link die ik heel graag in deze podcast verder toe wil lichten. Um, want ik zie bij de dames die ik dus coach, die komen eigenlijk allemaal natuurlijk vanuit een andere oorzaak, een andere reden, een andere aanleiding bij mij uit. Maar er is best wel een groot deel van de dames die ik mag begeleiden. waar het te maken heeft met uh, problemen op het vlak van een relatie en vaak dan de romantische liefde, waarbij ze de verbinding kwijt zijn, waarbij ze het gevoel hebben dat ja. Ze toch andere dingen willen in het hier en nu, maar vooral ook in de toekomst. Of uh, er is sprake van een bepaalde ja, toxiciteit in de relatie. Dat kan zijn narcisme, maar het kan ook allerlei andere vormen hebben die misschien wat milder zijn. Maar in elk geval is dan vaak de aanleiding om uh, een coach, traject bij mij te gaan volgen. Dat ze daar niet meer uitkomen en dat ze niet meer weten wat ze moeten doen, wat ze voelen, wat ze denken. Uh, of ze uiteindelijk nog verder willen met die persoon. En los even van waar de dame in kwestie dan exact staat... wat ik daar heel erg vaak in terugzie... is dat er dan op een bepaald punt... heel erg veel helderheid en duidelijkheid komt... over de keuze die die ze willen maken, die ze te maken hebben. En ja, op het moment dat die keuze... is eigenlijk diep van binnen dat je niet langer verder wil... met met je man of met je partner of, of waar het maar precies over gaat dat er dan vaak ook nog een hele fase aanbreekt waarin, ja, waarin ik zie dat die vrouwen zichzelf saboteren... en dat perfectionisme een van de mechanismes is waarmee ze zichzelf saboteren. En misschien denk je niet zo snel in zo'n situatie aan perfectionisme... maar um, dat is wel degelijk in mijn optiek wat het dan is. Want ze wachten zeg maar, op een perfect moment... Ze wachten op een perfecte aanleiding. Ze wachten op uh, 100% duidelijkheid, zekerheid, overzicht... 100% 100% helderheid in informatie en dat er dan een moment komt dat je dus inderdaad 100% zeker weet... oké, okay, ik ga hiermee stoppen, dit is echt goed, dit is niet meer voor mij. We maken elkaar niet langer gelukkig, bijvoorbeeld in het voorbeeld dan even. En ik zet er een punt achter. Het probleem is alleen in mijn beleving dat er maar heel weinig mensen zijn... die in zo'n situatie 100% zeker zijn van zo'n keus... Uh, En dan nog, uh, al denk je ooit op zo'n moment aan te komen, heel veel mensen, vrouwen, hebben dan alsnog de neiging, zeker als het empathische vrouwen zijn, zelfreflecterende vrouwen, om dan alsnog weer met die vragen... Uh, ...en perspectieven op de proppen te komen... ...waardoor ze toch nog weer gaan twijfelen aan zichzelf. En daar zit veel meer onder natuurlijk... ...maar daar zit ook heel duidelijk het patroon... ...wat mij betreft van perfectionisme in. Dus dat het echt een bepaalde perfectie moet hebben... ...dat hele proces daar naartoe ...en uiteindelijk het antwoord voor jezelf... ...en pas dan ga je bewegen... Alleen je hoort het al in hoe ik dit vertel, um, en ik hoop dat je dat ook meteen eruit haalt en herkent. Um, je bent jezelf hiermee natuurlijk gigantisch aan het saboteren. Want wat ik net al even in de introductie zei: uh, bijna inherent aan perfectionisme is dat het nooit goed genoeg zal zijn. Nooit. Als jij perfectionisme bij jezelf herkent... en misschien op een andere manier. Dat kan ook zijn in je werk, in taken die je doet... of in het altijd maar klaarstaan voor andere mensen... of je leven heel erg op orde hebben voor de buitenwereld. Dat kan allerlei vormen aannemen. Maar als jij uh, van jezelf weet... ja, ik ben best wel een perfectionist... en ik laat me best wel snel leiden door perfectionisme... dan weet je ook dat het klopt... dat het eigenlijk nooit goed genoeg is. En dat het een soort... Ja, het punt op de horizon is wat je neerzet, een soort piketpaaltje, maar eigenlijk kom je daar nooit aan. En als je daar wel aankomt, dan zet je een volgend piketpaaltje neer, nog verder op die horizon. Dat herken je denk ik wel. Ja, dus bijvoorbeeld... Uh, even een ander voorbeeld. Uh, je streeft bijvoorbeeld op je werk naar een bepaalde promotie, naar een bepaalde stap die je kunt maken. Nou, daar werk je hard voor, daar werk je gericht voor, daar werk je heel erg scherp zeg maar, en gefocust naartoe. En dan kom je op dat punt aan en dan voelt dat lang zo lekker niet als dat je misschien had verwacht. En misschien ben je wel even blij met de boodschap dat je de promotie binnen hebt. Waarschijnlijk ben je zelfs wel even blij, maar ik ben ook vrij zeker dat je een dag later of een week later voor jezelf alweer tot de conclusie komt. Oké, en what's next? Waar ga ik nu naartoe werken en hoe moet ik dan deze rol nu vormgeven? Of uh, de verantwoordelijkheid die hierbij komt kijken is eigenlijk ook vele malen hoger, dus ik moet nog beter mijn best doen, ik moet nog harder gaan werken. En begrijp me niet verkeerd, hè? het hebben van doelen in je leven is denk ik sowieso altijd belangrijk en goed. En voor de een werkt het bijvoorbeeld heel goed om keiharde doelen te stellen. En voor de ander kan dat meer in bijvoorbeeld een intentievorm zijn. zodat er iets meer ruimte en lucht in zit. Uh, maar het hebben van doelen in je leven, of dat nou op je werk is of privé, dat is natuurlijk gewoon heel fijn. Want dat geeft houvast, je kunt ergens naartoe werken en... Ja, dat is een heel ander verhaal en misschien voer voor een andere podcast aflevering. Maar ik geloof persoonlijk ook heel erg in de kracht van het gericht naar een doel toewerken. En dat als je al je focus en je effort en je energie daarop inzet, dat je dan... Nou, ik zal niet zeggen dat je alles kan bereiken, want dat, dat is ook niet helemaal waar. Omdat ik ook wel weer geloof in bepaalde talenten, eigenschappen en karakter wat ook altijd zo meespelen... Uh, Maar als je daarbij aansluit dan voor jezelf... dan is er eigenlijk niet zo heel veel wat je niet zou kunnen bereiken. Daar geloof ik wel heel erg in, mits je daar gewoon dus ook helemaal op inzet. Bij perfectionisme is het alleen zo dat, dat, dat je weliswaar naar dat doel toe werkt... maar dat vervolgens dat doel bijna weer een middel wordt voor het volgende doel. En dat je nooit de voldoening van het echt diep voelen van trots, uh, ik heb dit behaald, ik heb dit bereikt... dat je dat nooit echt langer kunt voelen. Dat, dat als je dat al voelt, ja, dat dat heel vaak van een enorm kortstondige aard is. En dan kom je dus in een soort van... ja, bijna in een soort van never-ending cycle terecht... van dat dingen gewoon nooit goed genoeg zijn. En dat maakt dat je jezelf natuurlijk ja enorm tekort doet allereerst en, en eigenlijk ook heel erg jezelf beperkt op een bepaalde manier. In hoe je naar jezelf kijkt, in wat mogelijk is, en hoe je naar het leven kijkt. Maar je saboteert jezelf ook vooral, want op die manier um, ja, ben je eigenlijk een soort, soort robot. Bijna sta je de hele tijd aan hè? en kun je dus ook nooit iets... Nou, wat ik net al zei, helemaal doorvoelen en echt blij zijn met iets en trots zijn op iets. En als je het dan hebt over uh, het maken zeg maar, van grotere beslissingen in je leven... en je hebt voor jezelf een patroonloper van perfectionisme... dan zie je daar helemaal dat dat zelfsaboterend gaat werken. Want um, zoals ik al in het begin eventjes toelichte in het voorbeeld van de relaties of het niet weten van of ik doorga met mijn partner... of dat ik uit elkaar moet gaan. Uh, Op het moment dat je denkt dat er ergens een heilige graal is... en dat er een bepaald punt is waarop jij alle informatie hebt... uh, duizend procent zekerheid gaat krijgen en helderheid... en dat alles echt het perfecte... dat het helemaal op een perfecte manier samenkomt... en er ook een soort perfect moment is waarop je die relatie dan... Um, uiteindelijk zeg maar kunt beëindigen... ja, dan kom je gewoon van een koude kermis thuis. En diep van binnen weet je dat ook. Daar ben ik ook van overtuigd. Je weet diep van binnen dat zo'n perfect moment helemaal niet bestaat. Dat is er gewoon nooit. En uiteindelijk kom je misschien in de buurt van zo'n moment... maar dan ga je jezelf weer wijsmaken dat het misschien nog perfecter kan... en dat je nog niet helemaal alles zeker weet... En Uh, Nou, dat het bijna kerst is of dat uh, uh, je je kind bijna jarig is of noem het maar op. En dat zijn allemaal redenen om iets wel of niet te doen op dat moment. Maar op het moment dat er eigenlijk perfectionisme onder zit en de hang daarnaar... ja, dan ben je jezelf wel heel erg in de weg aan het staan. En perfectionisme, kijk, het streven naar dat je... nou ja, Het woord perfect kan ik dan dus eigenlijk niet gebruiken... maar het streven naar dat je iets uh, zo goed mogelijk wil doen... dat dat soms ook heel veel van jezelf vraagt... Um, dat je echt ook gewoon voor je gevoel ergens alles aan wilt hebben gedaan... dat zijn denk ik hele gezonde dingen en ook belangrijk... want hè, ook wederom datzelfde voorbeeld even te gebruiken uiteindelijk ben jij degene die een beslissing maakt over het wel of niet doorgaan met een bepaalde relatie. En of het wel of niet doorgaan, ook zelfs met bijvoorbeeld een baan. En op het moment dat jij voor jouw gevoel daar niet alles aan hebt gedaan, wat dat ook maar betekent, dan zul je altijd een bepaalde vroeging houden als je eenmaal die knoop hebt doorgehakt en bijvoorbeeld die relatie hebt beëindigd of de baan hebt opgezegd. Uh, Jij bent degene die als enige kan bepalen wanneer jij voor jouw gevoel op dat punt bent gekomen, zodat jij jezelf ook in de spiegel aan kan blijven kijken. Ik uh, denk ook vanuit mijn eigen ervaringen met dit soort grote keuzes dat... nou dat je voorbij het perfectionisme moet kijken, dat zeker... en jezelf daar ook eerlijke vragen over mag stellen... en kritische vragen van oké, houd ik mezelf af van deze beslissing nu... omdat ik naar een bepaalde perfectie streef... naar een bepaald perfect moment of wat dan ook... Of hou ik mezelf er nog van af, omdat ik gewoon echt nog niet helemaal op dat punt ben dat ik voel, het is oké. Okay. Ik ben zo lang met mijn beslissing, ook al ben ik niet 100% zeker, en accepteer ik dat ook ergens. Hoor je een beetje het verschil, voel je dat? Want dat, dat zijn voor mij echt twee verschillende dingen. En als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen leven kijk en naar grote keuzes die ik heb gemaakt, want... Kijk, ik was in het verleden, um, ik, ik denk dat ik zelf nooit echt heel perfectionistisch ben geweest. Maar ik had bijvoorbeeld wel heel sterk de neiging om te pleasen. Um, ik had een hele hoge bewijsdroom om te laten zien dat ik het allemaal wel kon, dat ik het allemaal wel waard was. Dat zijn andere uh, gedragingen en patronen, maar uiteindelijk komen ze vanuit hetzelfde vandaan uh, als perfectionisme... In mijn beleving, tenminste. Namelijk, er zit daar een bepaald, ja, een bepaalde overtuiging dat, dat je iets moet doen om iemand te zijn. En dat je, dat de liefde ook op een bepaalde manier, zeg maar, voorwaardelijk is. Dus je moet eerst jezelf bewijzen, of je moet eerst jezelf tien keer wegcijferen. Je moet eerst keihard werken. Je moet eerst uh, helemaal perfect zijn. Of de, Omstandigheden moeten helemaal perfect zijn en pas dan X, Y, Z. Dus voor mij um, komt dat uiteindelijk, komt dat allemaal als je het helemaal afbelt, um, bijna uit hetzelfde en heeft het in elk geval een hele vergelijkbare uh, wortel en basis. En Als ik dus naar mezelf kijk, en ook al was ik dan niet heel perfectionistisch vroeger... maar had ik wel heel veel andere patronen lopen en en onbewuste overtuigingen... die ik ook heel veel terugzie bij dames die dus last hebben van perfectionisme. Dan heb ik in mijn leven best wel vaak in het verleden beslissingen uitgesteld... onder het mom van ik ben er nog niet aan toe... Uh, ik twijfel, ik weet het niet zeker, et cetera. Terwijl achteraf beschouwd, was dat gewoon um, ja, een maniertje. Het was gewoon iets wat ik mezelf had wijsgemaakt in mijn hoofd, zodat ik die stap maar niet hoefde te zetten, zodat ik mezelf maar klein kon houden, zodat ik maar niet um, nou, de poten- het potentiële risico op afwijzing, zeg maar. Hè, dat ik dat niet ja, dat, dat zoveel mogelijk kon afwenden. Daarom ben ik uiteindelijk ook veel langer in een relatie bijvoorbeeld gebleven dan dat voor mij gezond was. Daarom heb ik me ook heel erg lang op een bepaalde manier opgesteld ten opzichte van mijn familie... terwijl dat al lang niks meer te maken had met emotionele volwassenheid of dat uh, waar ik zelf wilde zijn of wie wie ik ook vooral wilde zijn... En als je daar meer over wil weten, dan kun je het beste trouwens even in mijn podcast terugschrollen. Want ik heb heel veel losse afleveringen opgenomen de afgelopen anderhalf jaar over mijn achtergrond, mijn familiestructuren en dat soort uh, thema's. Dat gaat een beetje te ver voor deze aflevering. Maar het punt wat ik er in ieder geval mee wil maken, was dat ik een beetje te veel vasthield in het verleden aan het oude, aan... Dat wat ik kende aan dat wat voor mij veilig was. En dat was in mijn geval de patronen voortzetten van please en mezelf wegcijferen en mezelf bewijzen. En datzelfde zie je ook heel vaak terug bij mensen die dus veel last hebben van perfectionisme. Want die houden dat zelf ook ten dele in stand. En dat is weer die zelfsabotage. Want wie ben jij als je die perfectie loslaat? Wie ben jij als je voor jouw gevoel half werk gaat leveren? Dan zeg ik niet dat je dat moet doen, begrijp me niet verkeerd. Maar als ik die vraag zo stel, wie ben jij als je half werk levert? Wat doet dat dan met je als jij herkent, ik ben best wel perfectionistisch? Ik denk dat het een heel naar gevoel geeft in beginsel dan. Ik denk dat je je dan tekort voelt schieten van als je half werk levert. Ik denk dat je je dan echt niet goed genoeg voelt. Terwijl los van het gegeven dat half werk leveren denk ik sowieso niet per se iets is wat je moet willen voor jezelf. Op het moment dat je een keer half werk levert zou het niet moeten zijn dat het je aanvliegt. En dat je voelt dat je het niet waard bent. En dat je de volgende keer tien keer zo hard moet werken om dat weer recht te trekken. Snap je het verschil? Daar daar zit echt echt een verschil in. En... Op het moment dat jij perfectionisme de hele tijd in stand houdt en denkt dat die perfectie maakt dat je gezien wordt door anderen of of het maakt in elk geval dat je een ontzettend goed gevoel over jezelf hebt, dan... Ja, ben je wat mij betreft bezig met het afwenden van potentiële uh, afwijzing en het afwenden van een potentieel foute keuze of beslissing en ergens ben je op een dieper niveau, ja ben je ergens bang voor vanuit het perfectionisme. En als ik dat helemaal afbel, en dat geldt eigenlijk voor heel veel van dit soort patronen... Hè, wederom, dan doet het er niet zo toe of je nou een pleaser bent... of last hebt van verlatingsangst zelfs in je relaties... of dat je uh, altijd maar keihard aan het werk bent... of dat je uh, altijd maar voor andere mensen zorgt ten koste van jezelf... of dat je dus heel perfectionistisch bent, want... Je hebt het me net ook al een keer horen zeggen. Voor mij zit, zit daaronder, als je dat dus helemaal afpelt met allerlei verschillende situaties en dat elk mens ook anders is. Maar gaat dat over dat je bang bent voor afwijzing in je kern? Dat je bang bent dat je wordt afgewezen op wie jij ten diepste bent? En dat heeft weer te maken met een bepaalde programmering, vaak vanuit vroeger... zonder dat daar een heel heftig trauma per se aan de grondslag hoeft te liggen... want dat is ook wel een misvatting die vaak leeft. Van Ik herken dit wel, maar ik heb een hele fijne jeugd gehad, dus hoe zit dat dan? Je hoeft niet een vreselijke jeugd te hebben gehad... om toch te ontwikkelen dat op op een onbewust niveau... dat dat je een programmering meekrijgt van dat liefde voorwaardelijk is. En dat je wel iemand eerst moet zijn... of dat je wat moet doen om de liefde te verdienen. Want anders ben je niet goed genoeg. Voor je het weet ben je dus twintig jaar verder... 30 jaar verder, wat dan ook. En heb je allerlei patronen ontwikkeld. gebaseerd op die overtuiging. waar je je waarschijnlijk niet eens. in in die 20, 30 jaar bewust van bent geweest. Want het is natuurlijk niet zo dat je. vaak rondloopt met een gedachte van. nou ja, er zijn mensen bij wie dit wel geldt, hè. Maar er zijn veel meer mensen voor wie geldt dat dat die niet rondlopen met een bepaalde bewuste gedachte van... ja, de liefde is voorwaardelijk, ik moet werken voor de liefde. Nee, dat uitzicht in hoe je je gedraagt, in hoe je je opstelt... in hoe je reageert op andere mensen... in je emotionele volwassenheid of onvolwassenheid, daar uit het zich in. Maar daaronder zit vaak zo'n overtuiging. En ik heb bijvoorbeeld persoonlijk ook nooit, echt nooit gedacht oh, ik moet werken voor de liefde. Maar dat was wel wat ik de eerste 30 jaar van mijn leven... 25 jaar van mijn leven... ben gaan doen. Ik ben keihard gaan werken voor de liefde. En ik heb echt... over de lijn een hele fijne jeugd gehad. Met lieve ouders... die het echt hebben geprobeerd... heel goed te doen voor mij. Maar het waren ook ouders... ja, mijn moeder leeft niet meer... uh, al bijna 20 jaar, maar... uh, mijn vader is er nog, gelukkig. En... Mijn vader is ook een man met zijn eigen stukken van vroeger. Mijn moeder was een vrouw met haar stukken van vroeger. Zij had een hele traumatische jeugd gehad. En zeker voor die generatie was daar nou echt gewoon totaal geen zorg op geweest, waardoor zij daar ja, in haar latere leven, denk ik, um, ja, onbewust enorm door is geleid. En ze heeft daar ook dingen in doorgegeven aan mij, niet omdat ze dat expres deed of dat wilde, maar gewoon omdat er geen bewustzijn op was, omdat dat onbewust gebeurde. Dus dat is wel ook ook belangrijk denk ik voor jezelf om mee te wegen. Dat als je ook bij jezelf denkt, ja maar ja, ik weet niet zo goed waar dit vandaan zou moeten komen. En hoezo zou ik dan bang zijn voor afwijzing omdat ik perfectionisme vertoon. Ik denk dat het toch heel vaak een laag onder zit van... Ja, dat je dus gewend bent om te moeten werken voor de liefde en een soort overtuiging hebt lopen, een programmering hebt lopen onbewust over dat je nou ja, iets moet zijn, iets moet doen en een bepaalde perfectie aan de dag moet leggen, moet te kunnen laten zien um, ja, voordat je iets waard bent. Wel, dat is natuurlijk een klinklare onzin, want je hoeft niets te doen en je hoeft niemand anders te zijn om alle liefde in de wereld gewoon te verdienen en waard te zijn, waardig ook te zijn. Dus als jij voor jezelf ook nou, dit herkent. Of als jij voelt van nou ik ben inderdaad perfectionistisch. En ik herken dat ook heel erg. En ja, misschien is het ook wel zo dat ik mezelf wat, wat saboteer daarmee. Zodat ik maar niet een volgende stap hoef te zetten bijvoorbeeld. Want de perfecte situatie of de perfecte informatie dient zich nog niet aan. Um, probeer voor jezelf daar... Eerlijk in te zijn, um, te reflecteren ook op de vraag waar ben je bang voor? Waar ben je bang voor? Um, en misschien is het ook goed om te reflecteren op de vraag wanneer is het ooit goed genoeg? En als het eerlijke antwoord voor jezelf is, nou eigenlijk nooit, eigenlijk nooit dan weet je echt dat je enorm perfectionistisch bent... en dat je jezelf daarmee echt saboteert waarschijnlijk... en ook in de weg zit. Want ik kan me zo voorstellen dat als het zo op die manier voor jou voelt... van het is echt eigenlijk nooit goed genoeg voor mij... want het het kan altijd beter of meer of wat dan ook... Ja, dan stel ik me zo voor dat het echt voor je moet voelen... alsof je altijd een soort van gespannen veer bent... En altijd maar aanstaat. En altijd alert bent. En altijd denkt, oh hoe kan ik het nog meer doen? Nog beter zijn, nog harder werken, et cetera. En dat is echt voor geen mens uh, goed of gezond wat mij betreft. Dus... Probeer voor jezelf, echt als je dit herkent, eerlijk te zijn naar jezelf. Dat hoef je echt met niemand te delen, dat zeg ik heel vaak. Begin gewoon met eerlijk zijn naar jezelf. Pak pen en papier, reflecteer op vragen als... waar ben ik ten diepste bang voor als ik dus perfectionisme inzet? In welke situatie dan ook? En is het ooit goed genoeg voor mij? En als het de antwoord is nee, als ik heel eerlijk ben, nee oké, wat kan ik dan doen de komende periode... om ergens misschien toch heel bewust dit te gaan doorbreken? En probeer daarin niet te groot te denken... of de grootste stappen te willen zetten. Want als jij een groot deel van je leven... uh, eerst onbewust, later misschien bewuster... heel perfectionistisch bent geweest... dan is het natuurlijk een illusie om te denken... dat je morgen in één keer met de pet naar gooit... om maar even extreem uh, te maken... En dat is ook helemaal niet nodig. Maar probeer wel voor jezelf te kijken... oké, stel het gaat over je werk en je bent daar erg perfectionistisch. Wat kan ik doen? Welk project kan ik misschien geen tien laten zijn... maar een acht of een zeven voor mezelf? Om gewoon eens te onderzoeken wat dat met mij doet. Als ik probeer daarin wat meer te ontspannen... die veer wat minder gespannen te zetten, wat doet dat dan met mij... Want ik denk dat je echt verrast zult zijn dat je ook via je buitenwereld gaat merken. Via je collega's, je leidinggeven in dit geval. Dat die net zo enthousiast en blij met je zijn. Want het is vaak ook een beeld wat je in je hoofd hebt van wat perfect is. Uh, Terwijl het voor de buitenwereld dat al lang is waarschijnlijk. Dus kijk ook voor jezelf wat je daar voor kleine stappen in zou kunnen zetten. En ja, onthoud echt dat... Perfect bestaat gewoon eigenlijk nooit en het is echt heel vaak een soort van fata morgana waar je naartoe aan het werken bent. En als je eenmaal daar bent, dan ga je een volgende fata morgana op de horizon of een piketpaaltje, welk metafoor je wil gebruiken, maar ga je iets nieuws op de horizon zetten om daar weer naartoe te streven. Want het is gewoon nooit perfect. Dus probeer voor jezelf echt dat ook te accepteren en het ook los te gaan koppelen van wie jij bent. Jij hoeft niks te doen extra of meer te zijn dan wie je al bent om gewoon die liefde waardig te zijn. En dat klinkt misschien al heftig, maar dat is echt iets wat in mijn beleving zonder uitzondering met perfectionisme te maken heeft. Nou, ik hoop dat deze aflevering voor jou waardevol was, dat je er iets uit hebt kunnen halen voor jezelf. Dat als je jezelf herkent in dit perfectionisme, dat je jezelf wat lucht en ruimte gaat geven. Om te onderzoeken hoe je hier wat losser van kunt komen. Reflecteer op die vraag, waar ben je bang voor ten diepste? Is het ooit wel echt goed genoeg? Uh, en waar kan ik in de praktijk proberen om van een tien misschien een acht of een zeven te gaan maken. Om te leren voor mezelf, wat doet dat met mij? Wat doet dat met de buitenwereld? Kan ik het loskoppelen van wie ik ben en van mijn identiteit? Nou, ik wens je voor nu een hele fijne dag en dank je wel voor het luisteren.